0: 오늘은 민수기 16장 지난주에 다 보지 못한 민수기 16장 41절부터 17장까지 연결해서 보도록 하십니다. 민수기 16장 41절부터 17장까지 한 절씩. 이튿날 이스라엘 자손의온 회중이 모세와 아론을 원망하여 이르되 너희가 여호와의 백성을 죽였도다 하고 회중이 모여 모세와 아론을 칠때 회막을 바라본 즉구름이 회막을 덮었고 여호와의 영광이 나타났다. 모세와 아론이 회막 앞에 이르에 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너희는 이 회중에 있었던 나라 내가 순식간에 그들을 멸하려 하노라 하심에 그두 사람이 엎드리니라. 이에 모세가 아론에게 이르되 너는 향루를 가져다가 재단에 불을 그것에 담고 그 위에 향을 피워가지고 커피 회중에게로 가서 그들을 위하여 속죄하라. 여호와께서 진노하셨으므로 연병이 시작되었으미니 아론이 모세의 명령을 따라 향루를 가지고 회중에게로 달려간 즉 백성 중에 연병이 시작됐는지라. 이에 백성을 위하여 속죄하고 죽은 자와 산자 사이에 섰을 때 연병이 그치니. 고라의 일로 죽은 자 외에 연병의 죽은 자가 만 사천 칠백 명이었더라. 연병이 이쯤에 아론이 희망문 모세에게로 돌아오니. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되. 너는 이스라엘 자손에게 말하여 그들 중에서 각 조상의 가문을 따라 지팡이 하나씩을 취하여 곧 그들의 조상의 가문대로 그 모든 주의관에게서 지팡이 열두를 취하고 그 사람들의 이름을 각각 그 지팡이에 쓰되, 레위의 지팡이에는 아론의 이름을 쓰라, 이는 그들의 조상의 가문의 각 수령이의 지팡이 하나씩 있어야 할 것임이니라. 그 지팡이를 회막 안에서 내가 너희와 만나는 곳인지, 내가 택한 자의 지팡이에는 싹이 나리니, 이것으로 이스라엘 자손이 너희에게 대하여 원망하는 말을 내 앞에서 그치게 하리라. 모세가 이스라엘 자손에게 말하며 그들의 지휘관들이 각지파대로 지팡이 하나씩을 그에게 주었으니 그 지팡이가 모두 열둘이라. 그 중에 아론의 지팡이가 있었더라. 모세가 그 지팡이들을 증거의 장막 안여호와 앞에 두었더라. 이튿날 모세가 증거의 장막에 들어가 본즉 레위집을 위하여 낸 아론의 지팡이에 우미돋고 순이 나고 꽃이 피어서 살구 열매가 일렀다. 모세가 그 지팡이 전부를 여우 앞에서 이스라엘 자손 모든 자손에게로 가져오며 그들이 보고 각각 자기의 지팡이를 집어들었더라. 여우 와께서또 모세에게 이르시되 아론의 지팡이는 증거계 앞으로 뚫어 가져다가 거기 간직하여 반역한 자에 대한 표징이 되게 하여 그들로 내게에 대한 원망을 그치고 죽지 않게 하리지니 모세가 곧 그같이 하되 여호와께서자격에 명령하신 대로 하였더라. 이스라엘 자손이 모세에게 말하여 이르되 보소서 우리는 죽게 되었나이다 망하게 되었나이다 다 망하게 되었나이다 다시읍시다 가까이 나아가는 자곧 여호와의 성막에 가까이 나아가는 자마다 자 죽사오니 우리가 다 망하여야 하리이까 제가 이미 이 민수기를 얘기하면서 시작을 언급을 했습니다만은 민수기에 나와 있는 내용은. 여러분들은 어떤 생각을 가지고 있는지 모르지만, 제가 젊었을 때 민수기에 대한 아주 좋지 않은 편견을 가졌던 것이 있습니다. 제가 지난주도 잠깐 얘기했는데, 민수기에는 상당히 부정적인 내용들이 많습니다. 그러니까, 인간의 그 불찰들이 많이 나와요. 인간들의 악함, 죄악, 그리고 그것에 대한 하나님의 징계에 대한 내용이 민수기에 이게 밀집되어 있어요. 물론 우리가 추력기에서도 그런 걸 보지만은, 금송아지 사건이나, 그리고 막, 그래서, 원망했던 그런 것들이 나와 있습니다. 그런데 민수에는 그게 굉장히 많아요. 그런데 이게 많은 내용이 이렇게 과정적인 진행 속에서 있어요. 사, 시간이 흘러가면서 이렇게 사건 사건 상황 상황에 따라서 약간의 다양성을 띠면서 이렇게 사람에 따라서 여러 모양새로 그런 게좀 좋지 않은 부정적인 내용들이 많이 나옵니다. 그러니까 이런 얘기를 자꾸 듣는 것이 제가 젊은 시절에 듣기 싫었던 것 같아요. 이게 뭔가, 그러니까 저도 이제 이 복음에 대한 부여함을 더 알기 전까지는 이렇게 뭔가 말씀은 이 성경에 좀 이렇게 감미로운 것이 있어야 된다라는 것이 내 머릿속에 잠재적으로 있었던 것 같습니다. 아마 본성적으로 저도 그게 있었던 것 같아요. 근데 제가 하나님에 대한 이해가 커, 넓어지고, 그냥 복음에 대한 이해가 깊어지면서 이렇게 하나님께서 긍정을 말하든 부정을 말하든 성경이 어떤 내용을 말하든 그 어떤 내용이든 모든 내용이 나에게 은혜가 될수 있다는 것을 깨닫게 난 다음에서야 이런 말씀들을 이제 긍정적으로 부정적인 사건을 다루고 있음에도 불구하고 긍정적으로 다가오는 이런 변화가 저에게 생긴 것 같아요. 그런데 그 과거에 민수 같은 것을 부정적으로 보게 될때 우리가 지금 여기 보면 이런 내용들이 지금 연속선상에 나오지 않습니까? 이게 듣기 싫은 거예요. 우리 편에서는 이게 좀 뭔가 이게 거북스럽고 마치 이런 내용 자체가 이런 내용을 우리에게 얘기하면 은 마치 어떤 의도성이 있는 내용처럼 들려져 보이고 우리에게, 우리를 하나님께서 이렇게 마치 치고 우리를 이렇게 자신의 어떤 의도를 강하게 막 무조건 순종하라고 하는 것처럼 보여지고 그래서 뭔가 이게 거북스러웠던 것 같습니다. 그러나 제가 조금 전에 얘기했다시피 이것은 우리의 신앙의 여정이기도 해요. 광야라고 하는 삶을 지나면서 우리가 보일 수 있는 본성적인 태도이기도 하는 것입니다. 그러니까 하나님께 대한 신앙이 이렇게 그 광야를 같은 지나는 그 여정 속에서 우리의 본성을 이렇게 말씀으로 조명하고 하나님과 관계 속에서 이것을 이렇게 다루지지 않으면 이 본성은 그대로 노출될 때 이들과 다를 바 없는 모습으로 우리가 노출할 수밖에 없다. 노출할 수 있다라고 하는 것을 보여주는 것입니다. 그러나 이제 제가 이제 여러분들이 성경에 대한 이해가 생기고 특별히 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것 안에서 특별히 우리에게 복음, 을 자기 자신이 우를 리 위해서 행하시는 것들에 대한 그런 내용들을 우리가 정확히 이제 성경에서 캐치하다 보면 모든 말씀에서 우리는 긍정적인 내용을 얻을 수 있습니다. 그러니까 여러분들이 만약그 상태에 이르렀는지를 한번 체크해 볼 필요가 있어요. 이렇게 부정적인 내용을 말할지라도 거기서 하나님의 은혜의 메시지를 들을 수 있고 거기서 긍정적인 하나님의, 이 기록한 하나님의 의도가 여러분들에게 전달되어지고 밝혀진다면, 그것이 여러분들에게 이게 수용되어진다면, 여러분들은 상당히 이제 성경을 보는 눈이 달라진 것이고, 신앙이 이렇게 좀 성경에 근거한 시야를 갖게 됐다고 볼수 있습니다. 그렇게 되기 전까지 부정적인 것은 싫고, 좀 좋은 거, 감미로운 거 좋고, 이렇게 아직까지도 이렇게 사, 말씀을 이렇게 분, 나누어서 여러분들이 선택, 취사 선택을 하고 있다면, 여러분들은 하나님의 말씀을 계속 자기 중심성에 두어서 모든 걸 보고 있다는 것을 보여준 증거입니다. 만일 성경적으로 정상적이라면, 하나님의 의도를 캐치해서 모든 말씀 속에서 하나님의 긍정적인 메시지를 보는 것 이어야 합니다. 여러분은 어떤지 모르겠어요. 우리가 지금 계속되는 내용을 보게 되는데 우리가 그 앞에서도 계속 음? 이들이 14장에서도 어? 정탄군 사건 어? 그러고 나서 또 16회의 고라의 반역 사건 음? 그러고 나서 이제 여기에 그 사건 이후에 대한 내용이 나옵니다. 근데 이것도 참 우리가 안타까운 내용입니다. 이 내용 자체가 그런데 우리는 여기서 하나님의 어떤 계시 속에서 우리에게 전달하고자 하는 메시지를 놓치지 않으면 좋겠습니다. 그 메시지는 긍정적입니다. 그러니까 그 긍정적인 메시지를 우리가 놓치지 않으면 좋겠습니다. 자 여기 먼저 14장, 아니 16장, 41절을 먼저 여기서 이제 하나를볼뭐한 가지를 짚고 넘어갈 수 있는데, 지금 여기 앞에서 고라와 그 나담, 뭐 아비람 그리고 250명의 사람들이 반역했단 말이에요. 어, 모세와 아론의 지도권 리더십에 반역을 하면서 그로 인해서 막 그들을 예, 땅이 확 꺼져 가지고 그들을 다 함몰시켜서 하나님께서 심판하셔 죽게 했단 말입니다. 이제 그런 반역한 인류에서 하나님께서 내리신 심판을 이 백성들이 보았어요. 그러니까 이게 얼마나 쇼킹한 사건입니까? 여러분 어? 한번 생각해 보세요. 그들이 있는데 그들이 땅이 다 꺼져서 그 가족들까지 다 죽여버렸단 말이에요. 어, 땅이 꺼져서 삼켰단 말이에요. 그냥 상상을 해보세요. 어? 이 엄청난 사건이잖아요. 이게 뭐 우리처럼 서울, 부산 이렇게 막 이렇게 전체 흩어진 가운데서 어느 지역에서 한 250명 교통사고로 죽었대면건 소식을 듣는 것이니까 그랬을 거니 하는 거예요. 근데 광야라고 하는 것이 허벌판에 확 트는 허벌판이에요. 광야라는 곳에 자기들 빼고는 없는 것입니다. 이 공동체가 딱 구성돼 있는 공동체예요 지금. 어? 공동제이 미사일. 근데 그 공동체가 자기 현장감 있는 자리잖아요. 근데 거기서 지금 바로 죽는 소식을 었는장면이 보고 듣는 장면이거든요. 땅에 꺼져서 죽는 장면으로. 이게 얼마나 큰 충격이겠어요? 자, 이런 것을 본이 백성들이 이제 그 다음날 태도를 취한 것입니다. 41절, 이튿날, 그렇잖아요. 자, 이튿날 이들이 보인 반응은 의외의 반응입니다. 정상적이라면 우리가 성경을 알고 하나님을 아는 사람이라면 하나님에 관한 지식을 가지고 있는 사람이라면 이 사건이 교훈이 되어서 뭔가 하나님을 향해서 신앙적인 반응을 보이거나 조금 하나님 앞에서 이게 조금 경성하는 쪽으로 가는 것이 정상적일 것이라고 우리가 생각을 하게 됩니다. 그런데 그런 것이 아니라 오히려 이스라엘 온 회중이 모세와 아론을 원망하여서 원망하면서 나온 거예요. 그러면서 얘기한 것입니다. 너희가 여호와의 백성을 죽였도다 세요 우리는 앞에서 봤습니다. 모세와 아론은 오히려 하나님께 중보했어요, 중재했어요. 아닙니다, 하나님, 그랬단 말이에요. 엎드려서. 그런데 이들은 너희가 여호와의 백성을 죽였다. 이렇게 말했습니다 자 이들의 이말 백성 온 회중이 한이 말이 여러분 맞는 말이에요? 틀린 말이에요? 응? 음? 너무 쉬운 질문을 했어요 제가 맞는 말입니까? 틀린 말입니까? 예? 네? 맞는 말입니까? 틀린 말입니까? 틀린 말이죠 여러분들이 이렇게 대답하기 쉬운 겁니다 근데 현장에서 이 말이 나온다는 걸 아셔야 됩니다. 제 말을 잘 아셔야 됩니다. 이게 현장에서는 이런 말이 나오는 거예요. 현장에서는 신앙적으로 이것을 이해하기가 어려워요. 감정적으로 이해하는, 감정적으로 반응하는 게 쉬운 겁니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 이것을 신앙적으로 이해해서, 아, 우리가 잘못했구나, 이렇게 반응하는 게 아니라, 이 현장에서는 감정적으로 움직이는 거예요, 이게. 감정적으로 볼 때, 이두 이 사람이 우리 다 죽였다. 여호와의 백성을 죽겠다 이렇게 말하는 거지. 이것은요. 지금도 일어납니다. 지금도 일어나요. 잘 생각해 보셔야 됩니다. 일단 우리는 어떻게 이럴 수 있을까라는 질문이 생깁니다. 이들은 고라의 사건을 통해서 아무것도 배우지 않았단 말인가 그게 전혀 교훈이 되지 않았단 말인가 실상을 보면 너희가 여호와의 백성을 죽였도다라고 말하는 거 보면 뭔가 배운 것이 전혀 없다는 것을 시사합니다. 이 반역자들의 말한 이 말에 뭔가 큰 잘못된 생각을 가지고 있어요. 감정적으로 보니까, 감정적으로 행동하니까 이런 식의 왜곡인 잘못된 판단과 말을 할수 있는 겁니다. 자, 여호와의 백성으로 이 반역자들을 여호와의 백성으로 영광되게 하고. 반대로 하나님의 그 앞에서 저들을 중재하면서 신실하게 섰던 이 아론과 모세는 그들을 죽인 자로 모독하고 있습니다. 자 반역자들은 여호와의 백성으로 높이고 있어요. 이두 사람은 죽인 자로 모독하고 있습니다. 정반대 현상이 벌어졌습니다. 판단이 정상적인 판단을 안 하고 있는 것입니다. 이런 걸 보게 될때 우리는 질문이 생겨요. 과연 인간에게 희망이 있는가라는 거예요. 인간이라는 존재를 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 인간이라는 존재에게 정말 희망이 있는가? 아니 이게 엄청난 사건이잖아요 지금 이게. 그런데 이렇게 말을 한거볼때 인간이라는 존재가 우리 퀘션이 생기는 겁니다. 희망이 있느냐는 라 거예요. 우리는 이들에 대해서 분명히 답이 아니다. 이 잘못했다. 이들이 잘못하고 있습니다. 이렇게 말을 할수 있지만 우리도 이럴 수 있습니다. 바르게 판단하는 게 아니라 감정적으로 판단할 수 있어요. 그래가지고 우리도 주의 은혜를 알지 못하면 주의 은혜를 알지 못하고 그거를 믿지 못하면 하나님의 심판도 깨닫지 못하는 것입니다. 제가 지난주에 얘기했죠. 여러분 은혜를 알지 못하면 그리고 심판도 못 깨달아요. 은혜를 알고 깨닫는 사람이 하나님의 심판도 깨닫게 되는 것입니다. 이게 같이 가는 거예요. 여러분. 이런 식의 말을 할수 있는 겁니다. 그러니까 신앙적인지 못한 사람에게는 이렇게 은혜를 알지 못하고 이게 신앙적으로 하나님에 대한 반응을 가지고 있지 않은 사람은 이렇게 감정적으로 보는 거예요. 정확하게 판단을 못해요. 이렇게 하는 것입니다. 그래서 가장 흔한 일 중에 하나가 지금도 오늘 날 교회들 속에서 가장 흔하게 생기는 것 중에 하나가 뭐냐면, 이런 말이 나오는 것에 가장 흔한 사례가 뭐냐면, 리더십이나 어떤 것에 통해서 이게 하나님의 뜻을 전해서 바르게 어떤 것을 뭐 이렇게 고치고, 책망도 하고, 권면도 하고, 바르게 해주고, 이렇게 책망하거나 또 권징을 하거나, 이렇게 되면 그들 중에 많은 사람들 중에 나오는 말이 있어요. 사랑이 없다. 저 사람이 뭐가 저, 뭐가 잘못했다고 그러느냐. 저렇게 하는 리더십이 너무 사랑이 없고 잘못하고 있다. 이렇게 말을 하는 거야 우리가 권징을할 때마다 사랑이 없다. 뭔가 잘못하고 있다. 이 말이 꼭 나옵니다. 그 거꾸로는 오 거지. 저 사람은 권징받는 사람은 여호와의 백성이고 권징하는 사람은 그를 죽이는 사람이에요. 이런 논지를 얘기하는 거예 그러니까, 신앙적으로 이걸 이해를 하는 게 아니라 자꾸 감정적으로 얘기를 하는 것입니다. 여러분이 경계하셔야 됩니다. 기독교 신앙을 세월이 지나도 감정적으로 하는 사람은 정상적인 신앙일 수가 없어요. 음? 아무리 세월이 지나도 계속 감정적으로 신앙생활을 하는 사람은 그 사람은 정상적인 신앙생활을 하는 게 아닙니다. 제가 이 얘기했잖아요. 여기, 이 모세가 이스라엘 백성을 인도하면서 참 하나님의 말씀을 따라서 그대로 그가 하나님께 말한 대로 그대로 하였더라. 그러니까 말씀을 듣고 자기가 이들이 참 분노케 하는데도 불구하고 감정을 다스리면서 그대로 행했다는 것이 이 보편적인 내용이에요. 이 뭐세요? 근데 한번이 사람이 막 감정이 못 참은 것입니다. 그래고 반성을 쳤단 말이야. 응? 하나님이 보내게 될들을 보내겠다는데 막 자기가 나서서 했단 말이야. 그랬다고? 이게 뭐예요? 이게 하나님이 일하시는 방식이에요. 전 인격을 수긍해서 따르는 것이거든요. 그런데 그것을 그렇게 하지 않았어요. 그래서 하나님이 모세를 너는 가난에 못 가겠다 는 것입니다. 그러니까 신앙이라는 게 여기서도 보여주는 거예요. 그렇게 탁월한 믿음의 선배도 세운 리더도 그렇게 할 때도 그랬고 여기서도 지금 그런 것입니다. 이렇게 감정적으로 하면 그건 정상적인 신앙 상태를 가지고 있지 않은 것입니다. 정상적인 신앙 상태는 이지와 감정과 의지가 전 인격이 이렇게 수고하는 것이에요. 그러니까 내 감정이 어떠냐에 따라 앞서서 하나님의 말씀이 무엇이냐. 하나님께서 이것을 옳다고 하시느냐. 하나님께서 이렇게 하시는 것이 과연 옳으냐. 이것이면 내 감정이 수긍을 해야 된다는 거예요. 이게 신앙이에요. 바른 신앙인 겁니다. 그데잘 보세요. 여러분들이 항상 신앙생활을 할때 뭐 어떤 말을 하든 어떤 감정을 표현하든 이게 감정적이면 여러분은 정상적인 신앙의 모습을 가지고 있지 않은 것입니다. 어떤 식으로든 증명할 수 없어요. 그건 아닙니다. 이렇게 완전히 사실 왜곡을 하는 것입니다. 이 반역도들을 여우와의 백성으로 높이고 진실한 종들은 그를 죽인 것으로 매도할 수 있는 것입니다. 이렇게 시각이 바뀌어요. 하나님의 은혜를 모르니 심판도 못 보는 이런 일을 하는 것입니다. 많이 생각해 보세요. 이런 부분. 이것은 저에게도 항상 위험의 요소로 남아있거든요. 우리는 그것을 염두에 대둡니다. 지금까지 신앙생활해온 여러분들의 신앙의 습관을 한번 보세요. 지금까지 어떻게 신앙생활해왔습니까? 여러분들 항상 감정적입니까? 그 사람은 또 쓰러질 겁니다. 그는 그 감정이 자기를 망치게 할 겁니다. 모든 것을 감정에 의해서 사실을 정확하게 제대로 못 보기 때문에 이못본 것이 자기를 함몰시킬 겁니다. 지금 이렇게 본것 때문에 이제 뒤에서 파생될 일이에요. 이것으 인해서 연백이 닥치는 겁니다. 연백이 와버려요 하나님이 너희들 빗겨 비껴, 둘이 빗기라하네다 쓸어버리겠다 이렇게 나오는 거예요. 앞에 것이 교훈이 되어서 전 인격적으로 하나님 그렇습니다 이렇게 가야 되는데 감정적으로 딱들어 거예요. 그러니까 자기도 망하는 일이 되는 거죠. 정상적인 신앙의 모습 취하지 않을 뿐만 아니라 자기들도 망하는 일이 되게 된 것입니다. 근데 이런 사건에서뿐만 아니라 기독교 신앙의 특질 자체가 그래요. 신앙을 자꾸 감정적으로 막 뜨겁게 한다고 막 조작하고 막 그래. 막뭐 열광해서 뭔가 있는 것처럼 막 감정을 붙고 서 하면은 나중에 이거 허망해져 버려요. 그것이 가져오는 허망함과 파괴를 가져옵니다. 그것 때문에 자신은 아, 괴로워요. 그래서 나중에 이 허탈감을 달래기 위해서 다른 종교로 끼욱거릴 수도 있어요. 이 감정적인 신앙을 가진 사람들은 결국 그 충족 요소를 찾아서 더 강력한 감정 자극을 주는 어떤 체험을 찾게 되거나 다른 종교까지 끼욱거려서 결국 배도할 여지가 있는 것입니다. 그래서 그런 신앙은 반드시 배도로 흘러갈 여지가 많아요. 참된 신앙은, 기독교 신앙은 하나님의 진리를 깨닫고 그것을 내 마음에 거기에 감정이 통제되 거기에 따라서 거기에서 수긍하여서 내가 삶으로 의지로 나가는 아 것이거든요. 그게 정상적인 신앙이에요. 이런 특질을 가지고 있지 않으면 모든 그 감정적인 신앙은 다 나중에 올무가 돼요. 자신이 넘어지게 하는 곳이 되는 것입니다. 이 부분을 우리가 계속 염두에 두어봐야 됩 생각해야 됩니다. 자. 그게 이제 41절 여기서부터 그 사건의 바로 이튿날이라고 하는 이참 안타까운 장면이 바로 이어져서 이런 식으로 나온 것으로 인해서 자, 앞에 것이 교훈이 되지 않고 이렇게 했더니 도대체 이게 어떻게 됐느냐? 이제 우리 그 내용을 이제 봐야 되는데 그런 내용 속에서 하나님이 드러내시는 하나님의 놀라우신 속성을 또한 우리가 봐야 되겠죠. 자, 이제 42절부터 50절을 보게 되면 음? 모세와 아론을 거역하는 백성들이 회막 앞에 모여가지고 모세를 이제 치는 거예요. 응? 회막 앞에 이르렀을 때 구름이 특별한 모양으로 이제 회막을 덮었습니다. 여기서는 모세와 아론을 칠때 회막을 바라본 적, 그러니까 보게끔 하는 어떤 착! 현상이 벌어진 것입니다. 보지 않을 수 없는. 근데 구름에 회막이 덮었어요. 곧 여호와의 영광이 구름을 통해서 나타난 것입니다. 그리고 여호와께서 모세와 아론에게 바로 얘기하시면 떠나라, 응? 저들을 떠나라고 하신 것입니다. 그것은 백성들을 순식간에 말하기 위해서 그렇게 말씀하셨어요. 자, 지금 41절에 이런 것으로 인해서 이런 행동을 해서 바로 약이 된 겁니다. 하나님이 안 되겠다, 다 쓸, 쓸어버리겠다, 순식간에 네, 이렇게 하신 거예요. 빗겨라 이렇게 되겠습니다. 그러니이두 사람이 또 엎드렸어요. 그런데 엎드렸지만 모세는 여기서 손을 못 쓴다는 걸 알았습니다. 자신이 백성들을 위해 용서해달라고 말할 수 없다는 사실을 알고 다른 책을 방법을 쓰고 있습니다. 요걸 우리가 주목해야 됩니다. 왜요? 대신 여호와께서 정하신 것을 사용하는 것입니다. 여호와께서 제정하신 대제사장의 직무를 통해서 여호와의 진노를 멈추게 할수 있는 길을 찾고 있습니다. 이 사람이 이걸 알았, 이걸 믿은 것이죠. 어? 대제사장의 직무를 통해서 여호와의 진노를 멈추게 할수 있다는 것을 알고 아론에게 말한 것입니다. 어? 아론에게 46절에. 너는 향로를 가져다가 재단의 불을, 불을 그것에 담고 그 위에 향을 피워가지고 급히 회중을 가서 그들과의 속자의 여호와께서 진노하심으로 연병이 시작되었으니까 그렇게 해라 이렇게 말을 했어요. 자 모세는 향로를 취한 대제사장의 중보 기도를 요구하셨던 하나님을 기억하고 있습니다. 왜 하나님이 이런 걸 요구하셨을까? 왜 하셨어요? 하나님께서 왜 향로를 취한 대사상의 중보기도라는 것을 명하셨고 그런 걸 제정하셨습니까? 그것은 그대사상의 중보기도를 통해서 어떤 사죄하시고 용서하시고 거기에 어떤 은혜를 베푸시고 또한 그 백성들을 그 중보하는 대상들을 향해서 은혜던 능력을 드러내시는 것을 알고 믿고 있기 때문에 그런 것입니다. 신앙이라고 하는 것은요. 이렇게 이런 위기 순간에서 전적으로 자꾸 하나님을 향하는 것입니다. 우리가 이걸 배워야 되는 것입니다. 자기가 할수 없는 상황에서 이렇게 이 하나님께서 하시는 것을 그래서 누가 위기에서 이렇게 하나님의 은혜를 많이 덧입느냐면요 은혜의 방편에 충실한 사람들이에요. 은혜의 방편에 충실한 사람들입니다. 은혜의 방패를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 또 기도를 통해서 하나님에 대한 이해가 항상 살아있는 사람들 하나님의 어떠하심에 대한 이해가 많은 사람들 이렇게 하나님께서 말씀하신 것들을 항상 믿어왔고 믿고 있고 그런 것에 대한 재원들이 풍성한 사람들이 그 위기에서 그때그때마다 그게 마치 번뜩거리는 지혜처럼 아, 이때는 하나님은 이것이 재정하셨잖아 그걸 찾는 것이에요 제가 오늘 시대에 이뭐 오늘 제가 심어보니까 이제 우리가 우리나라가 이 성경을 세계에서 가장 많이 이렇게 찍어서 해외에 이렇게 막 보내고 그런다고 그래요. 네, 대한성서공에서 많이 찍어서 세계로 보내고 우리나라가 많이 찍습니다. 근데 금년 들어서 해외는 그냥 여전히 꾸준히 늘었는데 우리나라는 이제 종이로 찍은 이 성경 이제 숫자가 확실히 줄었다고 그래요. 금년부터 그러니까 젊은 세대부터 다 욕을 본다는 것입니다. 이제는 이게 종이가 무겁고 그러니까 이 여러분들도 들고 다니잖아요. 우리 교인들도 몇 사람 그는데 이런 것으로 이제 성경과 찬송을 한다는 거죠. 음. 휴대폰 같은 것으로 좋아요. 뭐 그렇게 해서 예배 참여하면서 그렇게 하면서 할 수도 있는 거는뭐 있을 수 있다고 봅니다. 근데 문제는 뭐냐면 이것으로 이제 대치하는 거예요. 나는 이 대치하는 것이 가져다 줄 재앙을 봅니다. 아, 사람들이 아, 제가 옛 날부터 우리게 항상 경고를 했지만 저는 아직도 찜찜해요. 이 인터넷으로 이게 설교를 이렇게 방, 보내는 것에 대해서 아직도 찜찜합니다. 어뭐 누가 무슨 뭐 휴대폰으로 보게 달라 무슨 뭐 유튜브로 올려 달라. 뭐. 유튜브도 우리 허락도 안 받고 도대체 어떤 사람이 우리 서, 내 설교를 갖다가 올려가지고 우리가 시정을 내리라고 했더니만 욕만 받아지로도 뭐였어 그 사람한테. 왜 그러냐고 말이지. 응? 뭐가 뭐 어쩌냐고 우리 그리스더라그랬더니 어떤 사람이. 그러니까 이게 이 사람, 우리들이 이제 이런 것에 의해서 말씀드립다 여러분, 한번 생각해 보세요. 정상적으로 생각해 봐요. 우리가 하나님의 말씀을 이렇게 예배 현장에 오지 않고 이 컴퓨터나 이 휴대폰으로 여러분들이 본다고 생각해 보세요. 여러분들이 그때 뭐 얼마나 어떤 정도의 유익을 얻겠습니까? 여러분들에게 결정적인 것이 하나가 빠져있을 겁니다. 이상스럽게 여러분의 전 인격의 기능이 이렇게 지성적으로만 따라가려고 하는 지성적으로만 수용되진 쪽으로 많이 흘러가요. 물론 어떤 사람은 전혀 그렇지 않습니다. 저에게 올라오는 사람들 중에는 정말로 그걸 아주 진지하게 참여하면서 은혜를 받는 사람이 아주 소수가 있어 보여요. 그렇지만 대부분은 이게 이 말씀의 현장에서 말씀이 나를 전체적으로 주도하기보다 내가 요걸 주도하고 컨트롤 하면서 참여하는 가운데 여러분들은 이상스럽게 지성만 이쪽에 움직이는 것을 보게 될 거예요. 그러니까 듣고 이해하고 정보를 얻고 이렇게 공감하고 깨닫는 것 정도에서 아마 어 움직여지고 다소 여러분들이 여러분이 파악치 못할 정도로 하나님의 현존감, 공동체 모임 속에 은혜 주시겠다고 하시는 하나님의 임재의 현장감 같은 것은 없을 겁니다. 조지 피츠필드가 아마 설교할 때마다 우뢰야 이번가 치는 것 같다고 했습니다. 그렇게 설교를 할때 그렇게 파워풀했다고 그래요. 그 사람 근데 누가 뭐 어떤 사람들이 자꾸 그것을 설교로 내자고 사람들이 그랬던 거예요. 아마 밑에 그때 당시 속기사들이 많았잖아요. 속기사들이 많았근데 저의 피즈빌드가 반대였습니다. 거기에는 내가 그때 성령이 말씀을 전할 때 성령이 임했던 것이 그글 속에는 담길 수가 없다는 거예요. 그게 담겨지지 않는다는 거죠. 모든 글이 다 그랬습니다. 지성적으로 깨달음면 좋지만 그 현장감 속에 있는 성령의 임자는 느낄 수 없어요. 컴퓨터도 별 차이가 없습니다. 동영상으로 영상이 보인다고 래서 조금 그럴 것 같지만 별 차이가 없어요. 그래서 그것에 의존해서 신앙생활 하는 사람들 여러분들 한번 해보면 은 자꾸 하게 돼또 하게 돼. 뭐 편하게 이게. 귀찮고 가는 것이. 앉아서 딱 보는 게 쉽고. 그걸 자꾸 의존하게 돼. 그 사람은 분명히 신앙적으로 나태하게 돼요. 그리고 자기가 얻는 것은 지적인 정도의 유익밖에 못 얻을 것입니다. 큰 유익 못 얻을 거예요. 저는 이런 부분에서 우리의 신앙이 이렇게 전혀 인격적이지 않은 것에 대해서 저는 이제 그걸 경계해야 된다고 믿습니다. 여기 지금 이제 모세가 이 대제사장직을 생각해서 바로 이렇게 한거 보면 이 사람이 하나님에 대한 이런 것들이 참잘 그대로 바로 이렇게 하는 것이죠. 바로 사용하는 것입니다. 그 약속을 믿고 그렇게 시킨 거죠. 그래서 모세가 이 대제사장의 중보의 능력을 믿게 됐는데 여러분 이것은요. 우리도 똑같이 믿을 수 있습니다. 우리도 그리스도의 중보기도에 무한한 능력을 믿으면 됩니다. 모세가 믿은 것처럼. 응? 그리스도의 중보기도는 지금도 우리에게 무한한 능력을 드러냅니다. 그것을 어떻게 알수 있느냐. 여러분과 제가 짓는 헤아릴 수 없는 죄들, 머릿속으로 다 꺼내낼 수 없고 기술할 수 없는 죄들이 그리스도의 중보기도 안에서 다어져요 제가 우리 성년부 모임에서도 얘기했는데 여러분이 생각으로 마음으로 짓는 죄, 하나님 앞에 다 회개할 수 있어요? 회개할 수 있습니까? 기억도 못할 거래요? 어제 여러분들이 생각해놓은 거? 다 기억 못할 거예요. 그게 어떻게, 그 죄라는 실체가 있는데 그게 어떻게 다뤄지? 성그리스도의 중부기도입니다. 중부기도의 능력입니다. 그가 우리를 위해서 대연하신 것입니다. 그러니까 우리가 죄 있는데도 하나님께 받아들여지는 것입니다. 그렇지 않고는 가능하지가 않아요. 그럼에도 불구하고 우리의 죄를 자백하라고 하는 것은 관계의 감이에요. 관계. 내 자식이 나한테 아빠 잘못했다고 말하는 것과 끝까지 잘못했다고 말하고, 말하지 않고 있는 것 사이에 차이가 있습니다. 이 관계의 직접적인 이감이 있잖아요. 관계의 사실성, 관계의 누림, 그것으로 인한 친밀감 이건 다른 것입니다. 그래서 가족 윤리 같은 것이에요. 언젠가도 제가 옛날에 전했다시피. 그래서 죄를 자백하는 것이 필요한 것입니다. 신자는. 그런데 우리는 이 중부 기도의 능력, 모세가 이 대지상의 중부 기도의 능력을 믿었던 것처럼 우리도 그리스도의 중부 기도 능력을 믿어야 되는 것이죠. 그건 믿어요. 그것은 여러분들과 제가 생각하고 이해하는 것보다 훨씬 큰 겁니다. 엄청난 것이. 그 때문에 우리가 하나님의 현존에서 존재할 수 있고 나갈 수 있는 것입니다. 특별히 그리스도께서 자기 백성을 위해서 자신을 희생해, 희생하셨기 때문에 그 사실 일이 근거해서 중보 기도는 능력이 있는 것입니다. 여기서 지금 이 여기서 등장하는 이 대제사장직의 효력과 능력이 이게 뭘 계시하고 있냐면 대제사장인 예수 그리스도를 계시하는 거예요. 자 거꾸로 생각하잖아요. 제가 항상 여러분들 이기했네요 우리는 시간 개념의 지배를 받고 있기 때문에 아 이게 과거 시제고 예수님은 저 뒤에 나와서 시간 시제로 나중에 나타났기 때문에 이게 이것이 게이 있고 예수님이 있다는 생각을 자꾸 하고 있습니다. 그러나 항상 성경 전체로 등장하는 예수 그리스도를 드러내는 모형들은 예수 그리스도가 있기 때문에 가치가 있는 거예요. 그러니까 여기서 이 아론의 대세장직이 유효한 것은 이 사람이 가서 대세장직을 시막 달려가지고 향을 피워서 속지하면서 했는데 면병이 스톱됐어요. 이 효력이 뭐냐? 대제사장으로 있는 아론의 효력이냐? 아니에요. 예수 그리스도의 대제사장직에 근거한 그가 바로 예수 그리스도의 대제사장직의 모형이기 때문에 그리스도의 모형이기 때문에 효력이 있는 거예요. 시간상으로는 이시차개념으로 자꾸 이렇게 생각하지만 은 그리스도의 모형으로서의 모든 효력들은 다 그리스도와 연관성 때문에 효력이 있는 것입니다. 그걸 여러분들이 이해하셔야 됩니다. 무슨 말인지 알겠죠? 제가 이런 얘기는 이미 속죄 같은 걸 얘기할 때도 많이 얘기했는데 그것을 여러분들이 먼저 이해할 필요가 있습니다. 자, 여기서 이제 아론의 직무로 상징화된 이대제시장의 역사는 그리스도의 대제사적인 역사를 말해주는데 그 그리스도의 그 직무 수행에 특별한 능력이 있다는 것을 이대제사직을 통해서 보여주고 있습니다. 예표적으로 어, 말을 해주고 있습니다. 그러므로 아론은 이제 여기서 모세의 명을 따라서 이게 향로를 가지고 막 회중에게로 달려가고 그때 이제 백성 중에 연병이 시작된 것을 알게 되죠. 아 그가 백성을 위해서 죽은 자와 산자 사이 이것은 이제 아주 극단적인 상황이에요. 이렇게 어, 향을 들고 이게 죽은 자와 산 자와 죽은 자 사이에서 이것을 하는 것은 아주 극단적인 상황입니다. 그런 상황에서 산자와 죽은 자의 서자 백성과 하나님의 심판 사이에 이 벌어져 있는 갭이 스톱돼요. 이 놀라운 대재생적인 중보의 효력을 보셔요. 산자와 죽은 자의 이 갭이 있어요. 이 백성과 하나님의 심판이 지금 행해지는 이 갭이 메꿔져버립니다. 이거 엄청나잖아요. 그게 그리스도의 중보사역이에요 그리스도의 중보사역은 죄인인 우리, 심판받아야할 우리와 하나님 사이에 이 벌어진 갭을 메꿔버린 것입니다. 그래서 그분 때문에 죽음의 기운이 감돌 우리들이 하나님께 이게 화해가 되는 것이 그리스도 때문에. 바로 그런 중보대사 핵을 예표적으로 보여준다고 볼수 있습니다. 그러나 여기 큰 간격이 있어가지고 했는, 이미 죽은 자들이 14,700명이 죽게 되었지만은 연병이 여기서 멈추게 되죠. 이런 실제적인 중보기도는 아론에 의한 것이 아니라 아론을 중보하게 하신 바로 예수 크리스도로 말미암은 것이죠. 오직 그의 희생과 중보기도를 통해서 그는 자기 백성들을 이렇게 살리시는 일을 하신 것이죠. 비록 그의 백성들은 그와의 언약교제를 파기하였지만 그와 그들과의 관계는 이렇게 보증되는 이 장면을 보여주고 있습니다. 이런 것을 통해서 장차 오실 대제시장의 역할의 중요함의 의미가 이스라엘에게 계시되고 있는 것입니다. 네? 이런 사실입니다. 음, 그래서 여러분과 이제 이런 사실, 우리가 성경 볼때 뭐, 아, 예수님께서 뭐, 중보자로, 대, 중보자로 계신데, 대제시장으로 계신데, 히브리스에서 말한 게 도대체 이런 게 뭐냐. 그냥 단순히 구약의 어떤 상징의 어떤 성취다. 이렇게 생각할지 모르지만 그게 여기서만큼 실제적인 내용을 담고 있어요. 이게 이제 사건으로서는 이들에게는 굉장한 현장감이 있는 거죠. 실제적인 사건이거든요. 우리는 이게 상징적으로 생각하니까 이게 실제감이 떨어져요. 근데 이 현장이 있었다고 생각해 보세요. 연병이 시작됐는데 순식간에 14,700명이 죽었어요. 그러니까 연병이 얼마나 무섭게 진파된 것입니까? 빠르게 죽은 거야. 그러니까 아주 독한 연병이에요. 죽어가고 있으니까, 근데 이 대재상이 중보에서 이게 딱 수독됐어요. 그러니 이게 엄청난 거잖아요. 실제적으로 현장감으로 나 생각해보세요. 여러 가지 보면. 와, 이럴 수가 있는가? 숨박해서 막죽어가는장황인데 이게 딱 수독됐어요. 이게 얼마나 엄청난 거예요. 이런 현장감의 이 것의 실제성보다 사실수는 더 크고 광대하고 우주적인 성격으로서의 이런 현장감과 실제성을 실제 그리스도의 중보사에 가지고 있습니다. 여러분과 저 개인에게서도 그렇고 전 우주적으로도 그렇고 이것을 알아야 됩니다. 이 사람들 못지않게 그리스도의 중보사에게 실제성과 생생함을 아셔야 합니다. 우리는 죄를 반복듯이 쉽게 짓지만 그 죄는 여러분 하나님께 대해서는 이건 상종할 수 없는 거예요. 심판만 불러올 수 있는 내용입니다. 근데 그게 어떻게 하나님께 용납될 수있냐 이분의 게이 중부사역 때문에 가능한 거예요. 이대장적인 그리스도의 중부사역 때문에 가능한 것이죠. 이만큼 이, 이거 이상으로 효력이 있는 것이죠. 그것이 우리에게 있다는 것을 아셔야 합니다. 여러분 아시겠습니까? 지금 제가 말한 걸 이해를 잘 하셔야 됩니다. 이건 너무너무 중요한 겁니다. 그래서 왜복음보금 하느냐 이거죠. 이런 사실 때문에 그래요. 인간은 별 수가 없어요. 우리 안에서는. 이렇게 중간에 뛰어드신 중보자가 안 계시면, 그리스도가 안 계시면 인간은 소망이 없어요. 봐요, 제가 아까 얘기했잖아요. 질문이 생기다 하잖아요. 과연 인간에게 희망이 있느냐. 이렇게 하고 일터날 이렇게 하는 인간에게서. 인간에게는 소망이 없어요. 그걸 살려내시는 중보자되신 그리스도 안에서 인간은 소망을 볼수 있고 생명의 가능성을 보게 되는 것입니다. 영생의 어떤 것을 그분 안에서 보게 되는 것이죠 그래서 그리스도 안에 있으면 생명인 게 아니죠 그 다음에 17장 1절부터 8절를 보면 은이대세장직의 어, 직무와 가직무 관련해서 더 이해가 나오는데요 어, 이스라엘 백성들은 이미 여호와께서 아론에게 대세장의 직무를 주신 증거를 예, 이미 받았어요 그들은 알고 있습니다 아론은 대제장으로서 백성들의 믿음을 강건하게 하기 위해서 소명받은 자인 것을 다 이스라엘 백성들은 알고 있습니다. 그런데 하나님께서 또 다른 증거를 주시겠다는 드러내시기를 원하십니다. 왜? 이들이 그걸 인정을 안 하는 거예요. 하나님이 세워서 하나님이 불러가지고 이스라엘 백성들 대제상직으로 세웠는데 이대제장직을 이들이 인정을 안 해요. 음? 잘 인정 안하니 그래서 그 5절의 하반절을 보세요. 나의 택한 자의 지팡이, 인가 하나님이 택한 자를 이스라엘 자순이 너희에 대하여 택한 너희인데 너희에게 대하여 원망하는 말을 내 앞에서 그치게 할 것이다. 이것을 그치게 하기 위해서 또 다른 증거를 주시겠다고 대지장직에 대한 증거를 주시겠다고 얘기하는 것입니다. 그래서 모세는 각 지파의 여기 뭐 지휘관들 뭐 그랬는데 뭐 족장들 뭐 해도 되고 지휘관의 어떤 지팡이들을 다 취해가지고 각 사람의 이름을 각각 그 지팡이에 쓰라고 명을 하죠. 그리고 레위 지파에 속한 지팡이는 아론의 이름을 쓰게 합니다. 여기서 이제 한 사람의 지팡이는 그의 권세를 상징하고 지파의 한 지파 족장의 지팡이는 그 지파의 권위를 상징하는 것으로서. 가져오게 한 것이죠. 그러나 이제 지팡이가 지팡이를 가지고 지금 뭘 보여주냐 그런 것을 상징하는 건데 이지팡이가지금 도대체 뭘 하는 것인지 보면 뒤에 가서 보면 알지만 자 지팡이 자체가 뒤에서 이제 버려질 사건과 관련해 보면 그렇게 가져오라고 한 지팡이가 뭡니까 그렇게 권위를 상징하고 뭘 하지만은 이 지팡이는 알다시피 뭡니까 나무 뿌러뜨려지니까한 나무의 가지죠 나무의 가지예요. 그것에 불과합니다. 거기는 부러진 지팡, 나무다 보니까 그 지팡이는 생명력이 당연히 없죠. 응. 생명력이 없습니다. 생명력이 없기 때문에 이, 그 나무는 더 이상 어떤 것을 뭐 자란 난다든가 이런 것이, 순이 난다든가 이런 것이 있을 수가 없죠. 자. 이 문제를 가지고, 이제, 하나님께서 뭔가를 증명하시려는 겁니다. 사람들의 모든 권세와 권위도 똑같습니다. 증명하시기 위해서 말하는 겁니다. 사람이, 가지고, 이게, 이게 권위를 상징한다고 해요. 권위와 권세를 상징하는 곳에 지팡이를 두었을 때, 어, 집하든, 뭐, 개인이든 간에. 근데 그 나무가 생명이 없잖아요. 자라나지 않잖아요. 이, 마치 이제 나무가 그렇듯이, 사람들의 모든 권세나 권위도 똑같다는 것입니다. 하나님과 교제가 있으면 하나님의 하나님과의 교제가 있, 있, 있게 되면 그그 사람은 그 지파 그 대상은 마치 생명을 가진 어? 생명을 가진 그런 권위자가 되는 것이 되는 것이다. 라고 하는 것을 이 지팡이를 통해서 보여주는 것입니다. 그래서 여기 보면 이제, 이, 이런 나무와 같은 이스라엘의 조건, 그리고 이, 그걸 주장하는 이제 리더들의 조건을 여기 보여주죠. 그래서 하나님께서는 나무 가지와 같이 꺾여진 나무와 같은 그들의 조건을 하나님께서는 그의 은혜로 교제를 통해서 소생시키시고 자라게도 하신, 할수 있다고 하는 것을 어, 보여줍니다. 곧 죽었던 것을 하나님께서는 은혜로운 교제로 이렇게 살리실 수 있다. 라고 하는 것을 이것을 통해서 보여주죠. 특별히 권위를 이렇게 그것을 통해서 어, 드러내시는 일종의 축복으로 바꾸시는 일을 하나님께서 하신다는 것을 여기서 보여줍니다. 그래서 어떤 사람이 다른 사람을 축복할 수 있는 자격이 없지만 만일 하나님께서 그에게 통로로 사용하시고, 그와 교제를 하시고, 그를 통해서, 그를 불러서 자신과의 교제 가운데 있게 하시면, 곧 그의, 그에게 그런 은혜를 주시고, 그의 영을 허락하시면, 그 사람을 통해서 다른 사람이 축복을 받을 수 있고, 은혜를, 이렇게, 하나님의 어떤 허락하신 것들을 던집을 수 있다는 것을 드러내신 것입니다. 그래서, 과연 어떤 것에서, 어, 이게 자기가 택한자인지 택한자의 지팡이에서 싹이 날 것을 약속하시면서 증거 막, 증거계 막증거 앞에 다 놓게 하죠. 그래서 열두 지파의 수령들, 이 족장들의 그것을 이름이 새겨진 지팡이를 증거계 앞에 두게 됩니다. 그러고 나서 그 다음날에 가보니 어떻게 됐어요? 증거의 장막에 들어가서 모세가 보니까 아론의 지팡이에 우미도 고순이 나고 꽃이 피어서 살구 열매가 맺었습니다. 이것을 통해서 보여준 것이죠. 마른 나무가 생명을 얻게 되었습니다. 그날 밤사이에 그 지팡이 에 열매가 맺힌 것입니다. 이것을 통해서 1차적으로는 아론의 제사장직을 증거하고 증거하고 있죠. 증거해서 아까 5절에서 말한 것처럼 원망하는 말을 그 앞에서 그치게 하는 그런 분명한 증거를 하시고 이스라엘은 그의 대제상직 안에서 축복을 받는다는 거예요. 제가 앞에서 조금 전에 얘기했잖아요. 이 권위를 인정하심으로써 이 권위는 그 사람을 통해서, 권위를 준 그를 통해서 하나의 축복을 받을 수 있는 그것을 증거해 주는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 이 그의 대제상직 안에서 축복을 받을 수 있어요. 그럼 만약 이것을 거절하면 그들은 지금 이제 앞에서 경험한 것처럼 그런 저주를 받게 되는 것입니다. 이게 어디로 연결되냐면 이제 그리스도에게 그대로 연결됩니다. 예수 그리스도의 대제상직의 모형이기 때문에 이것이 아론의 대상직에서 그대로 드러나요. 그래서 예수 그리스도의 대제상되심을 믿고 신뢰하는 사람은 구원을 얻고 복을 얻지만 그리스도의 대제상식을 거부하는 자는 어떻게 돼요? 거절하는 자는 저주를 받게 되는 것입니다. 자, 뭐 여러분 우리가 성경에서도 알다시피 영적으로 죽은 인간은 스스로 자기가 주를 섬길 수가 없습니다. 이 섬기려면 우리 안에 어떤 생명의 구속된 구속함을 얻어서 새 생명을 얻는 자만이 그런 주님을 섬길 수가 있게 되죠. 그리고 하나님께로부터 택함받은 대지상이신 예수 그리스도를 시인하는 자들이 생명을 얻게 되죠. 그리고 그 사람들은 영원한 축복을 얻게 됩니다. 그러나 그가 그리스도의 심을 믿지 않는 자들은 당연히 멸망하게 되죠. 바로 이런 이유 때문에 이스라엘 백성들은 하나님께로 택함을 받은 대제시장 아론을 인정해야 했던 것입니다. 그래서 이 지팡이를 가지고 그것을 증명하신 것입니다. 아론은 그리스도의 모형이에요. 그러니까 여기서 외형으로 드러난 것 때문에만이 아니라 더 중요한 것은 그리스도의 모형이기 때문에 그들은 이 대세상 아론을 인정해야 했고 그의 대세상직 안에서 축복을 받을 수 있었던 것입니다. 근데 그것을 거절했어요. 그러니까 하나님이 이렇게 아주 거칠게 개입하셔서 다루신 것입니다. 자그 다음에 뒤에 이제 9절부터 이제 마지막 13절까지 보게 되면, 마침내 이스라엘 백성들이 이제 이 싹이 나고 열매가 맺은 것을 통해서 표적을, 이제 이 하나님의 표적을 알게 되잖아요. 아론의 지팡이에서 움이 돋고 순이 나고 꽃이 피어서 살구 열매가 열림으로써 여호와의 증거를 확고히 보게 되었습니다. 그 사실을 알게 된 그들은 두려워서 모세에게 말합니다. 그게 마지막 두 구절이에요. 12절 13절입니다. 이스라엘 자손이 모세에게 말하여르되 보소서 우리는 죽게 되었나이다 망하게 되었나이다 다 망하게 되었나이다 가까이 나아가는 자곧 여호와의 성막에 가까이 나아가는 자마다 다 죽사오니 우리가 다 망하여야 하리까 이것을 해석하는 데 사람들이 어려워합니다 많은 신학자들이나 주석학자들이 도대체 이게 불평이냐 아니면 겸손을, 겸손하게 을겸손 자신들을 낮춘 것이냐 이게 어떤 거냐 이게 도대체 이 말의 뉘앙스가 이게 어떤 것이냐 해석하는 데 어려움을 겪어요 이들의 고백이 진실한 겸손의 표현인지 아닌지 확실하게 이걸 그냥 단정적으로 말하기는 분명하지는 않지만 이제 이들은 하나님 앞에서 복종하지 않을 수 없다는 결론에 이른 것은 분명해요. 지금 이 모든 되어가는 것 속에서 지금 막 거세게 반대하고 막 대적하고 막 대적을 했는데 앞에서 그런 일을 겪고도 계속 대적을 했는데 이제 이들의 이런 반응을 보게 될때 하나님 앞에서 복종하지 않을 수 없다고 하는 이런 태도를 취한 것은 분명합니다. 그런데 여러분 그런 태도는요. 믿음의 첫 단계입니다. 하나님을 믿고 따르는 것이 쉬울 것 같았는데 지금 이들이 보여준 연속적인 행동에서 보게 되면 그게 쉽지 않았어요. 왜? 복종이 안 되는 거예요. 자기들의 생각, 자신들의 원함, 불평, 불만 이것들로 인해서 복종이 안 되었어요. 근데 여기서 이 마지막 이런 말을 통해서 이들이 결국 첫 단계에요. 어쩌면. 이제 이런 되어진 이 연장선상에 연결된 행동 속에서 믿음의 첫 단계를 보인 것입니다. 복종이에요. 여러분, 신앙생활 할 때요. 예수를 믿어도 복종이 없으면 하나님께 대한 복종이 없으면 하나님을 하나님을 여기지 않는다는 것이거든요. 아직도 내 관점에서 생각이 있고 불만이 있고 뭐가 있고 판단이 있다는 것이거든요. 여러분 그렇지만 은 복종이 믿음의 첫 단계입니다. 우리는 내가 만든 신을 섬기는 종교가 아닙니다. 만물의 창조자이신 하나님을 믿는 종교입니다. 그렇기 때문에 우리는 그분을 그분 앞에서 복종 없이 믿을 수가 없어요. 그리고 우리 신약에서도 주의 로드십을 얘기잖아요. 주대심이잖 그가 우리의 주가 되신다. 그러니까 예수 그리스도가 우리의 세이비어도 되지만 구세주도 되지만 동시에 로드도 된다는 거죠. 그래서 로드십 셀베이션 얘기를 옛날에 내가 더 책으로 여러분들 공부를 하셨잖아요. 이게 함께 있는 것이죠. 여호와의 명령에 따라서 모세는 아론의 지팡이를 증거계 앞으로 도로 가져가서 거기에 간직하여서 이 반역자들에 대한 표징으로 삼았습니다. 아, 이 사건도 참재밌어요이쌍난 지팡이를 이게 무엇 때문에 나온 거냐 이게이 반역한 자들에게 증명하려고 반역하지 말라고 증명하라고 그 사건으로서 하나님께서 하신 것이기 때문에 이걸 그냥 보관해라. 이제. 여호와의 증거기에다 번역, 보관해라. 그랬다. 이게요, 징거개가 언제 없어졌어요? 여러분, 여호와의징거개가 언제 없어졌습니까? 뭐, 인디아나 존스에 보면 그것을 찾아라. 그래가지고 막, 그거 찾는 무슨 스토리가 옛날에 영화가 있었잖아요. 인디아나 존스에. 응? 이게 언제, 언제 없어졌습니까? 없어졌어요. 이거 있었으면 큰일 났죠. 숭배하니까. 어. 절대적으로 숭배했을 거야, 아마. 그, 히스기아가, 모세의 노뱀을 없애버리잖아요. 왜? 이 노뱀이 뭐 그때 이거 보는 자서 경고침했으니까 그때까지 계속 사람들이 숭배하고 있었던 거 그걸 희스기야 시대까지 숭배하면서 가지고 있었던 거야. 그걸 없애버리잖아요. 그러니까 뭐가 있으면 다 숭배. 인간은 뭐 조금만 있으면 숭배하잖아요. 응? 그가 신통하다면 막 거기 가서 기도하면은 응? 아들 낳는 줄 알고 막 거기서 기도한다든가 이런 것이잖아요. 있 인간들이. 바위가 좀 이상하게 생기면, 거기서 기도하면 뭐, 한다 그면 거기서 다 기도하고. 인간이 그 똑똑한 것 같아도 아주 멍청합니다. 아주 멍청해요. 진짜로. 그런 부분에서. 그 돌덩어리 앞에 가서 그렇게 기도하는 거 보세요. 어느 산의 바위 앞에 가서. 제가 옛날에 등산 다닐 때요. 재밌는 장면이 있어요. 제가 등산 참 많이 다녔는데, 어디 가보면 이게 쿵쿵파인데 이게 뭔 막, 이 바위가 좀 탔어요. 이 사람들이 기도를 한 거죠. 근데 제가 막 주로 이제 산을 타면 이렇게 대충 타는 게 아니라 꼭 정상을 밟고 이렇게 건너간다 이런 식으로 타는데 정상 같은데 높은 데 가면 그런 게 씻고 있어요. 근데 지금 옛날에는 요즘은 이제 그런 거다 통제했지만은 옛날에는 그런 데 가서 기도하는 사람들이 많았어요. 아주 촛불 같은 게 가지고 바위가 다거슬린 거예요. 그런데 재밌는 건요. 거기에 동전들이 많이 있습니다. 거기에 막 그거 하고 돈 같은 걸 놓고 뭘 기도를 하는 거예요. 제가 기억하기로 우리 가야산에 우리 친구하고 갔는데, 우리가 제법 수입을 잡았습니다, 거기. 그 정상인데, 사람도 하나도 없어요, 진짜. 사람도 없는데, 거기, 그냥 그 있는데, 거기에 막, 동전이 많이 있었어요. 그냥 찬 정상인데, 그, 밥이 밑에, 동전자에. 그래서, 우리 친구하고 우리 다가져와서 우리 물론. 그 뭐, 버려진 돈이라고 생각하고 우리는 가서, 내려와서 뭐 사먹었지만은. 그렇게, 그 사람들이 그런 바 위에다가, 조금 신통하다 싶으면 거기다 기도를 하는 것입니다. 근데 그렇지 않죠. 음? 자, 왜 이것을 하나님께서 여기서 간직하라고 했어요? 교훈이에요. 이 반역한 자들에 대한 표징입니다 이렇게 하지 말라 거예요. 근데 이게 언제까지 보관됩니까? 법계가. 우리가 흔히 언약계가 어디까지 보관합니 바벨론이 와서 쳐들어올 때 586년에 성전을 다 무너뜨릴 때 우리는 이이 없어진 걸로 일반적으로 보죠. 그러면 반역하지 말라고 그걸 보관해서 그 증표로 남겼는데 바벨론이 멸망된 건 뭐예요? 끝까지 하나님을 거슬리다가, 그러니까 이게 표징으로 준 것이 안 먹혔다는 거야. 우리가 이제 이걸 생각해야 된 것입니다. 아론의 지팡이에서 싹이 나게 하신 하나님의 목적은 사실상 이 적극적인 목적은 소극적인 무슨 반역하지 말라는 거지만 10절 하반절이 적극적인 목적이에요. 뭐예요? 이 아론의 지팡이 싹을 나게 하셔서 또 이렇게 보관하시고 표징으로 준 것이 적극적인 목적이 뭡니까? 뭐예요? 원망을 그치게 하는 고 불평하지 않고 이렇게 하지 않게 하기 위함인데, 더 적극적으로 뭐예요? 죽지 않게 하기 위해서. 진노받지 않고 멸망하지 않고 죽지 않게 하기 위해서 그러니 가만히 보면 우리는 이런 모든 내막 속에 어떤 하나님의 진위가 숨겨져 있냐면 하나님의 죽지 않게 하고자 하는 하나님의 진위가 숨겨져 있어요 하나님의 자비가 숨겨져 있습니다 우리는 성경을 껍데기로 보면 안 됩니다 이 모든 사건에 하나님은 거룩하신 분이에요 어? 죄와 타협할 수 없는 분입니다 죄를 자기 안에 조금이라도 가까이 둘수 없는 분이에요 그런 분으로서 죄를 징계할 이, 그들에게서 이런 일을 벌어을때 징계하지 않을 수 없는 자신에게 있어서 길을 내신 거예요 이것을 통해서 원망을 그치고 지금처럼 이렇게 하지 말고 죽지 않도록 하기 위해서 이 목적은 이스라엘의 여기서 이제 앞으로 이것이 교훈이 되어야 한데 아까 제가 말한 것처럼 그때까지도 사실상 여기서는 즉각적으로 잠시 반응이 있어 보입니다만은 계속해서는 그것이 교훈이 안 되죠. 우리는 이, 이런 사실을 통해서 우리에게 우리 모두에게 주는 어떤 복음적인 내용을 생각해 볼수 있습니다. 하나님은 우리가 믿고 구원을 얻으라고 어? 이렇게. 하나님께서 세우신 것에 대해서 구원의 길을 제시하신 것에 대서 예수 그리스도의 이런 중부자적인 이런 것을 제시한 것 안에서 믿고 하나님이 세우신 것에 서 믿고 구원을 얻으라고 그러니까 멸망하지 말라고 죽지 말라고 이렇게 하시는 분이세요. 그래서 어떤 사람이 이런 유명한 말을 했죠. 그리스도를 거부하면 바랄 것이 없고 그리스도를 거부하면 기대할 것도 없어요. 바랄 것도 없어요. 그러나 그를 향하면 두려울 것이 없다. 아무리 악하고 이렇게 처참해도 일단 주를 향하면 그분을 향하면 우리는 두려울 것이 없어져버려요. 하나님은 그런 진리를 담고 있습니다. 우리가 이런 성경에 좀다소게 끔찍스럽고 부정적인 것 같은 이런 내용 속에서 하나님께서 우리에게 사실상 복음의 메시지를 주고 있는 것입니다. 예수 그리스도를 바라봐라. 그분을 믿으라 말이지. 그 하나님께서 제시한 길을 세운 중보자를 믿으라는 것입니다. 그러면 산다. 너희들이 죽지 않는다. 사랑하는 우리 지체여러분. 여러분과 제가 신앙생활하면서 모든 해답을 어디서 얻을 수냐면 하나님께서 세워주신 이 중보자 있잖아요. 대자생 중보자. 바로 예수 그리스도 안에서 우리는 소망도 보고 우리 안에서 자격 없고 가능성 없는 모든 것에 대한 해답을 보게 됩니다. 41절 같이 가망성 없는 사람들 그런 사람들에게 소망은 하나님이 세우신 대제상 예수 그리스도 안에서 우리는 소망을 볼수 있습니다. 그분이 중간에 서시면서 죽은 자와 하나님 사이에 하나님 백성과 죽음이 감동하는 백성과 하나님 사이에 그 갭을 메꾸신 거죠. 이것을 우리가 항상 기억해요. 그래서 여러분들이 어떤 극단적인 상황에서든지 어떤 절망스러운 상황에서든지 그리스도께로 나오고 그에게로 향하면 그분을 찾고 구하면 거기에는 소망이 있어요. 구원이 있습니다. 절대적으로 요행적으로 시험적으로 할 것이 아니라 정말로 그 사실을 믿고 그리스도께로, 중보자 대신 그리스도께로 나오면 아무리 악한 조건에서도 인간은 소망이 있습니다. 이렇게 죽음의 기운이 감도는 상황에서도 스톱되는 것처럼 그 정도로 생생함과 실제성이 그리스도로 말미암아 있게 됩니다. 우리는 이 믿음을 가져야 됩니다. 여러분들이 일상을 살면서 자신의 일상생활에서 소망이 없고 답답하고 그러면서 거기서 죄도 짓고 마음까지 같이 무너질 때 여러분들이 어디를 봅니까? TV? 망각하려고요? 뭔가 중독증걸 찾습니까? 인간의 마음은 더 중독을 요할 뿐입니다. 근본적으로 해결해야한요 그러나 이대지장이신 예수 그리스도를 바라보면 그분을 믿고 구하면 거기는 에 생명이 있어요. 생명이 있습니다. 구원이 있습니다. 스톱됩니다. 재앙이 스톱돼요. 이게 기독교예요. 이게 예수 그리스도 믿는 우리의 종교인 것입니다. 우리는 이것을 그대로 믿어야 됩니다. 이것을 경험해야 됩니다. 여러분 모두가 이런 사실을 확고히 믿고 삶 속에서 경험하길 바래요자
1: 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리들에게 기회를 주셔서 하나님 면전에 나와 함께 주의 말씀을 묵상하고 우리 사랑하는 지체들이 여러가지 문제들을 우리들의 현실들을 하나님 앞에 연합하여서 아래였습니다 주님 우리가 세월이 지나면 지날수록 더절박하게 주의 은혜를 필요로 하는 그런 현실을 가지고 있습니다. 우리 개인들도 그렇지만 교회도 그렇고 우리 현실이 그렇고 이 나라의 민족이 그렇습니다. 백래의 조국교회가 그렇습니다. 하나님이여 자비와 긍휼을 베푸셔서 우리가 하나님이여 이 세상에서 잘 편안하게 사는 것이 아닌 걸 넘어서서 정말 하나님이 은혜 주시고 우리를 소성케 하시고 다시 기회 주셔서 이 나라가 또 몸된 교회가 주국교회가 하나님을 더 가까이 하고 주님을 영화롭게 하는 그런 건강한 모습을 갖게 하여 주시옵소서 원하시옵거든 우리 교회를 주님 은혜를 주셔서 교회에 속한 사랑하는 지체들이 하나님 이스라엘 백성들이 범했던 것 같은 그런 과오를 범하지 아니하고 하나님의 마음을 헤아리며 주님의 뜻을 쫓아 진실한 마음으로 서며 한 마음으로 서로가 연합하여서 주님을 영화롭게 하는 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 하나님을 아는 지식이 더욱 깊어져가고 주님의 사랑도 더 많이 할 뿐만 아니라 자신들도 하나님을 사랑하는 것이 더해져가는 그런 공동체가 되게 하여 주시옵소서 항상 마음이 아쉽고 우리가 안타까운 것은 우리 공동체 안에 아직 그리스도를 구주로 믿지 못하는 회심치 않은 그런 영혼들이 있는 것입니다 하나님 어린아이들에게서부터 작년에 이르기까지 그런 영혼들을 불쌍히 여겨주시고 저들을 만나주시고 저들의 영혼을 소생시켜 주시옵소서 하나님의 인간이 원하고 구하지만 실제로 자라나게 하시는 생명의 역사는 주께서 하시는 것이온 즉 하나님께서 친히그러야 하셔서 우리 가운데 하나님의 모든 영혼들이 생명 예수 그리스도 안에 있는 그 참된 생명을 알고 소유하여서 이 땅을 살게 하시고 우리가 그것을 같이 공유하며 증거하는 복된 공동체가 되게 하여 주옵소서 분명 우리 시대에는 하나님의 복음을 절실하게 필로로는 멸망을 향해 치닫는 영혼들이 수없이 많고 하나님의 허함 가운데 있는 어둠 가운데 있는 영혼들이 많이 있습니다 저들에게 진리를 전하고 복음으로 영혼들을 살리는 일에 우리가 기꺼이 사용되어 주시도록 하나님의 이 시대에 그런 도구로 우리 교회를 사용하여 주시고 우리 각자를 그렇게 사용하여 주시옵소서 오 하나님 이 시간에 우리가 함께 구하셨습니다마는 이 자리에 나온 사랑하는 지체들의 개인적인 필요도 주께서 아시나이다 저들의 가정을 헤아려 주시고 하나님의 저들의 영혼을 돌보아 주시며 저들의 현실적으로 고민하며 하나님 앞에 아래는그필요를 돌보아 주시고 은혜를 허락하여 주시옵소서 육체적으로 하나님의 질병 가운데 있고 하나님의 어려움을 겪는 우리 사랑하는 지체들이 있습니다 저들을 하나님의 어루만져 주시고 회복시켜 주시옵소서 강건케 하여 주옵소서 하나님의 어린 생명들 가운데서도 하나님의 질병 가운데 고통하는 자들을 주의 어루만져 주시고 하나님의 우리의 어른 장년들 가운데서도 연약하여 있는 저들을 어루만지셔서 주님이 우리의 삶을 주시고 계신 것을 매일같이 우리의 삶을 건강을 주시고 인생의 호흡을 주시는 것을 하나님의 저들이 알고 주님 안에서 하나님의 강건하여 주님을 영화롭게 하는 자들이 되게 하여 주옵소서 우리들의 자녀들에게서도 하나님께서 은혜를 주시고 또 하나님의 저들이 결혼을 위해서 기도하는 것도 들어오셔서 어찌하든지 하나님의 뜻이 우리들의 삶 속에서 잘 이루어져서 하나님으로 인하여 기뻐하고 만족하는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 시간에 각각의 저들의 기도하는 기도 소리를 들어주시기를 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다
0: 아멘.